0: le
1: sexisme c'est quand même votre temps il suffit d'écouter les femmes aucune femme ne recourt de tête à l'avortement où sont les femmes
0: dans
2: vos groupes où sont les femmes où dans vos institutions je pense
1: que la distinction entre les citoyens doit se faire selon les idées les convictions et certainement
2: Elles sont entrepreneurs, chefs étoilés ou chefs d'orchestre, femmes politiques, capitaines d'industrie, scientifiques, sportives, philosophes, écrivaines et même colonels de gendarmerie. Toutes sont le miroir de notre époque en pleine mutation. Trouver leur place n'a pas été une mince affaire héritières de celles qui se sont engagées pour leur liberté, pour faire en sorte qu'elles puissent elles aussi prendre part au débat public, accéder aux postes à responsabilité, entreprendre, créer ou gouverner, elles veulent faire entendre leur voix. Mais qui sont-elles D'où viennent-elles Et qu'ont-elles à transmettre dans une société de plus en plus complexe ce podcast donne la parole à ces femmes exceptionnelles qui, chaque jour, pensent et changent le monde avec talent et engagement. Les Héritières, c'est le nouveau podcast de La Tribune et ça démarre tout de suite. Dans Les Héritières, aujourd'hui, nous recevons une femme entrepreneur, présidente d'association, auteur, et puis une femme politique de premier plan, puisqu'elle est au cœur même du pouvoir. Mon invitée est une super active qui ne laisse personne indifférent. Adorée, détestée, elle est souvent la cible d'internautes enragés, à qui elle répond volontiers elle-même depuis son compte Twitter. Inconnue des médias il y a encore 5 ans, elle est devenue en quelques années LA personnalité du gouvernement. J'ai le plaisir de recevoir Marlène Chapa. Bonjour Marlène Chapa.
0: Bonjour Sophie.
2: Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce tout premier épisode des héritières, Avec le nouveau. Plaisir. Merci, le nouveau podcast de la Tribune. Nous sommes ensemble pendant 50 minutes. Nous allons d'abord dresser Essayez de dresser votre portrait à ah. travers votre parcours. Ensuite, on va vous donner carte blanche pour euh, développer un, un sujet de votre choix. Nous recevrons après euh, votre euh, invité. Et puis, en fin de séance, nous vous écouterons euh, nous lire euh, une lettre. Une lettre un petit peu particulière. Euh, on le verra. Voilà, ça vous va comme programme Ça me va parfaitement. C'est parti. Alors, il y a une première question qu'on va d'ailleurs poser à toutes les femmes qu'on va recevoir dans ce podcast. Euh, Marlène Schiappa, de qui ou de quoi Où sentez vous sentez-vous l'héritière
0: C'est une vraie question et je trouve ça intéressant parce que quand j'ai été nommée au gouvernement, on me demandait tout le temps quelle était la ministre à laquelle je voulais m'identifier. Et je ne suis pas certaine qu'on pose cette question aux hommes politiques. Et je pense que quand on est une femme on a envie de nous catégoriser et de nous dire on est héritière d'eux. Et donc d'ailleurs, euh, moi souvent, on m'a comparé à des femmes politiques, en disant ah, que ce soit positif ou négatif. Ah, là, elle fait sa Rachida Dati, ah a un côté Ségolène Royal, elle a un certain euh, charisme ou autre. Et j'ai pas l'impression que quand un homme politique arrive, on veuille, par exemple Gabriel Atta, jeune talent du gouvernement, je ne crois pas qu'on lui dise euh, oh, c'est le est-ce qu'il est qu ressemble ressent plus à Giscard d'Estaing ou <rire> à tel euh, ancien homme politique ouais, carrément.
2: Mais euh, les héritières, enfin, hériter de quelque chose, c'est aussi peut-être... Euh, c'est pas forcément peut-être d'une personne, mais hériter de ce qui a été fait euh, avant vous, pas forcément politiquement d'ailleurs, mais euh, on... vous n'avez pas l'impression que vous ne vous sentez pas héritière de quelque chose quand même Moi, en je, dehors me sens, de ça
0: je me sens vraiment pleinement euh, dans mon époque, et je me sens plus représentante de mon époque que héritière de quelque chose du passé. Après, particulièrement en tant que femme, on est forcément toujours le produit de beaucoup de choses. Mais moi, j'ai grandi avec un père, Trotsky, qui était membre de l'organisation communiste internationaliste, une mère qui était membre, quand elle était jeune, de la Ligue communiste révolutionnaire. Et je suis au ministère de l'Intérieur, dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Est-ce que je le suis par héritage intellectuel de mes parents Je pense qu'ils couperaient le micro pour dire non à ce moment-là. Euh, voilà, Mais je, mais je pense qu'on se construit aussi avec ça. Et si j'ai hérité des choses de personnes, j'ai hérité des valeurs... Euh, la valeur du travail, qui est quelque chose de fondamental pour moi, euh, et puis euh, de respect. Et je pense que ça, c'est commun à un héritage que j'ai pu recevoir de mes parents, de mes grands-parents, de ma famille Corse, euh, et qui est quelque chose qui, qui, je trouve, manque un peu, peut-être, à notre époque. Et voilà, c'est le, le petit côté, c'était mieux avant. <rire> sur euh, voilà Je trouve que le respect est quelque chose pour moi de fondamental. En tout cas, en Corse, d'où je viens, ça l'est. Et, euh, et voilà.
2: Très bien. Alors, en préparant cette, cet épisode, on a essayé de glaner Ici et là, quelques infos sur votre vie, sur votre parcours. Pour péter il fascine, hein Les gens autour de vous gardent, gardent les secrets oui. quand même. Euh, je vous propose d'écouter ce que ça donne. C'est euh, la séquence portrait et c'est le portrait de Marlène Chapard. Marlène Chapa, vous naissez un 18 novembre 1982 à Paris. Votre papa, Jean-Marc, est Corse, prof d'histoire et historien. Votre maman, Catherine, d'origine italienne, est aujourd'hui retraitée de l'éducation nationale. Vous avez une petite sœur, Carla, qui est auteure et prof des écoles. Vous grandissez à Paris, dans le 13e arrondissement. Petite fille énergique et créative, vous aimez la musique et l'écriture. À dix ans, vous écrivez avec la complicité de votre sœur des petites histoires en créant des personnages aux noms improbables, comme celui de Lisa Farouacluse, à qui vous prêtez des aventures extraordinaires. Vous étudiez le piano, mais votre truc, c'est surtout d'écouter en boucle le soir dans votre chambre, votre chanson préférée, on écoute que ce fut tendre, d'où ira de le chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. Votre adolescence partage son temps entre les études, les vacances en Corse et les allers-retours entre Paris et Dijon, où habite votre maman. En 2003, vous rencontrez l'homme de votre vie, Cédric, que vous épouserez à Levallois-Perret et avec qui vous aurez deux petites filles, aujourd'hui âgées de 14 et 9 ans. Votre passion pour l'écriture ne vous quittera pas, puisque vous publiez votre premier ouvrage au titre évocateur J'aime ma famille. La famille, justement, il en, il en est encore question dans votre blog, puis votre réseau associatif. Maman Travail, que vous fondez et présidez jusqu'en 2017. On y parle déjà charge mentale, équilibre vie pro-vie perso, entrepreneuriat des femmes, avec les 15 000 mamans actives, membres du réseau. Après quelques années en agence de pub, vous quittez le valois perret et vous installez au Mans. Vous êtes alors élu sur la liste PS de Jean-Claude Boulard comme adjointe à l'égalité. En quelques mois, vous devenez incontournable dans le paysage sartois. C'est en 2016 que vous rencontrez au Mans pour la première fois le futur président de la République, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Vous êtes accompagné et soutenu par vos meilleures copines, que vous trimballez partout, et vous n'avez qu'une seule idée en tête, c'est de le convaincre d'attribuer le label French Tech au Mans. Votre aplomb et votre aisance surprend votre entourage car vous êtes perçu plutôt comme une femme réservée, voire timide. Vous n'accordez pas votre confiance au premier ou à la première venue, pourtant, vous serez immédiatement séduite par le futur candidat. Madame Égalité du mouvement En Marche, responsable du programme Égalité du candidat Macron, vous arpentez la France pour convaincre, et ça marche. En 2017, vous êtes propulsé secrétaire d'État en charge à l'égalité entre les femmes et les hommes, nomination stratégique puisque vous aurez la lourde responsabilité à la fois d'incarner carnet à la fois de conduire les actions de la grande cause du quinquennat. Vous devenez ainsi le cauchemar du Premier ministre Édouard Philippe, car, Marlène Schiappa, vous ne lâchez rien. Une obstination qui paye, puisque vous serez à l'origine de lois décisives, notamment celles qui feront suite au premier grenelle des violences conjugales que vous organisez. En 2020, remaniement oblige, vous rempilez vos gouvernements, cette fois comme ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, en charge de la citoyenneté. La laïcité est votre cheval de bataille, ce qui agace profondément vos détracteurs et opposants politiques, qui vous reprochent, entre autres, votre parler cache votre addiction aux réseaux sociaux, votre passage chez Anouna ou que sais-je encore, la couleur de votre robe. Peu importe les attaques, Marlène, vous tracez votre route en partageant votre vie et votre agenda de ministre avec votre époux, vos deux filles, vos responsabilités et vos amis. Ces amis, justement, que vous surnommez vous-même les L5, disent de vous que vous êtes non seulement une très bonne maman qui s'efforce d'élever ses filles dans la vraie vie tout en les protégeant au max de votre exposition médiatique, mais aussi une amie attentionnée et fidèle qui aime la culture avec un grand C, et qui est curieuse de tout. Scorsese, Frida Kahlo, Gabriel Garcia Marquez, Simone de Beauvoir, évidemment, sont quelques-unes de vos références, ce qui ne vous empêche pas, m'a-t-on dit, de faire bouger votre corps sur le dance floor au son du dernier tube de Beyoncé. Marlène Chappa vous êtes donc une femme moderne et accomplie, qui assume ses convictions et ses positions, qui jongle entre responsabilité, famille et passion. Bref, Marlène Schiappa, vous êtes une femme de votre temps, vous êtes une femme tout simplement. Une réaction, Marlène
0: Trois réactions. <rire> J'essaie de me souvenir, d'abord, je me suis dit pour me souvenir Édouard euh, Philippe, euh, Françoise Sagan. Et, euh, alors, Françoise Sagan, d'abord, pourquoi Parce qu'en en fait, euh, quand, quand on... François Sagan a répondu à une interview de Jacques Chancel qui lui a dit euh, ⁇ On vous reproche euh... ⁇ vos prises de position, euh, votre style, votre communication, de brouiller euh, les messages entre euh, politique, euh,
1: mm -hmm. écriture,
0: euh, vous êtes un peu pipole, etc. Et François Sagan a répondu, non, pas du tout. On me reproche d'avoir réussi. Et Jacques Chancel lui dit, ah non, non on vous reproche pas d'avoir réussi, on vous reproche euh, ce que vous en faites, euh, voilà, les voitures de luxe, les photos dans la presse, etc. Mm -hmm. Et là, François Sagan dit, mais évidemment, parce qu'on va pas dire François Sagan, vous reproche d'avoir réussi. Une fille de 18 ans, elle n'a pas le droit d'écrire un livre qui cartonne. Mmh. Donc, on ne veut pas me dire, on vous reproche d'avoir réussi, donc on vous reproche ce que vous faites de votre réussite. Mais c'est la même chose. Et au fond, c'est une manière de vous reprocher ça. Et quand on me reproche d'utiliser les réseaux sociaux que je n'utilise pas davantage que Bruno Le Maire euh, qui fait des photos quand se prend son sœur. café et il a bien raison de le faire, ou que Gabriel ou que d'autres ministres hommes à qui on ne reproche jamais ça. Jean-Michel Blanquer est allé chez euh, Cyril Hanouna hier, vous l'avez entendu euh, se faire insulter pas du, tout. pas du tout. En revanche, euh, moi, oui. Parce que quand vous êtes une femme, jeune, venue de la société civile, vous n'avez pas fait l'ENA vous avez grandi en partie dans des cités HLM vous mentionniez que mon père était prof, historien quand j'étais petite, mon père était employé au service courrier de la CAF, mmh. et j'ai grandi en grande partie chez mon père dans une famille monoparentale en cité, donc euh, jamais les profs n'auraient misé sur le fait que dans la classe celle qui allait devenir ministre euh, ce serait Marlène avec ses chewing-gums et, euh, et ses talons compensés <rire> donc euh, première chose. Deuxième chose sur Edouard Philippe, j'espère pas avoir été son <rire> cauchemar, moi j'adore Edouard Philippe, j'ai eu la chance d'être ministre auprès d'Edouard Philippe et maintenant auprès de Gérald Darmanin. Et honnêtement, j'ai 38 ans, c'est dans la suite de ma vie professionnelle, je peux avoir des boss ou des M plus je sais pas comment il faut dire. Comme Edouard Philippe et Gérald Darmanin, je signe tout de suite. cest à des gens qui sont à l'écoute de ce qu'on me propose. Edouard Philippe, c'est parce qu'il a décidé d'impulser et de prendre à bras-le-corps à son niveau le grenelle des violences conjugales qu'on a réussi à faire autant de choses. Donc ça, c'est absolument formidable. Et je sais pas, est... j'ai oublié quelle était la troisième chose sur laquelle je voulais réagir, mais ça fait peut-être déjà beaucoup. Vous. <rire> vous
2: y reviendrez après. Euh, Marlène, un mot de la Corse quand même, parce que je sais que vous aimez beaucoup euh, la ouais. Corse. C'est quoi la Corse de Marlène Chapin?
0: C'est beaucoup de choses. D'abord, donc mon père est Corse. Moi, j'ai passé énormément de temps en Corse quand j'étais enfant, puis ensuite euh, toute ma vie. Et pour moi, la Corse, c'est n'est pas juste un endroit. Et parfois, des gens qui vont en vacances en Corse peuvent penser que la Corse, c'est des belles plages, etc. c'est pas ça. D'abord, moi, je viens d'un village dans les montagnes. Euh, et honnêtement, si j'avais pas passé beaucoup de temps à m'ennuyer... Dans les montagnes avec ma soeur, peut-être que j'aurais rien fait de ma vie. Parce qu'en fait, c'est toutes les après-midi où vous êtes au fond, dans le maquis, et à l'époque, il n'y a pas de jeu, nous, on n'avait pas de jeux vidéo, il n'y a pas de télévision, on n'a pas le droit de faire du bruit parce qu'on est dans un petit village familial, etc. Donc on peut ou aller dans le maquis, crapauter, ou rester en bas et s'occuper. Et avec ma sœur et mes cousines, pour s'occuper, on faisait deux choses. Option haute quand on avait le droit de faire du bruit, des chorégraphies. Et option basse quand il fallait pas faire de bruit, on fabriquait des livres et des journaux. Et ça pouvait nous occuper des heures. Donc on prenait des vieux journaux, on découpait des lettres, on faisait une une, des fausses informations, yeah. des fausses interviews. Génial. Et ça nous prenait des heures. Et peut-être si j'avais pas Peut-être si on m'avait inscrit à des stages de poney ou euh, si j'avais passé autre chose et autrement mes vacances, je ferais autre chose. Et la Corse, pour finir, ce sont des valeurs pour moi, c'est très important. Euh, en Corse, on respecte les enfants, la famille, euh, la cellule familiale a un rôle très important euh, dans la Corse. Les femmes ne sont pas euh, importunées dans la rue, dans l'espace public, on peut rentrer à minuit à Ajaccio chez soi, personne ne va. Venir vous, vous, vous suivre, il n'y a pas de harcèlement de rue, ou très peu en tout cas, euh, et on respecte les plus anciens. Voilà, Je crois qu'il y a une solidarité intergénérationnelle forte, et ça c'est important.
2: Bien sûr. Alors après les origines, ce qui frappe dans votre parcours, Marlène, c'est votre, votre engagement, hein, très tôt dans votre vie. Vous êtes engagé à travers, notamment, on l'a vu, Maman Travail. Et puis, évidemment, l'engagement politique au sein d'En Marche, aux côtés d'Emmanuel Macron pendant cette campagne. Moi, j'aimerais bien avoir une définition, selon vous, de l'engagement. C'est quoi, l'engagement
0: Ah, c'est un vrai débat philosophique. <rire> Il va nous falloir deux heures. Non, non. Euh, non, mais, mais vous avez raison de mettre en exergue ce mot, parce que je pense que s'il y a un mot dans mon parcours, c'est l'engagement, que ce soit associatif, politique, citoyen... Pour moi, ce sont des mêmes facettes de, 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 plusieurs, de plusieurs aspects. Un policier qui met son uniforme et qui va travailler le matin, bah, c'est une forme d'engagement très fort. Euh, Quelqu'un qui décide de faire une pancarte et d'aller dans une manifestation pour le climat, c'est une forme d'engagement aussi. Euh, un maire d'un village qui décide d'organiser la vie publique, c'est une forme d'engagement. Quand on est engagé, on est au service des autres, il y a à la fois quelque chose de très humble, parce qu'on est vraiment au service de la communauté et des gens, et il y a en même temps quelque chose d'un peu prétentieux, parce que quand on fait de la politique, on a la prétention de vouloir organiser la vie de la cité et la mmh. vie de la communauté, mmh. et on a la prétention de vouloir sauver des gens, quelque part. Moi, quand j'ai commencé à avoir mon association, mon mari n'arrêtait pas de me dire, mais tu n'es pas assistante sociale, arrête mmh. d'appeler les gens pour leur trouver des logements, faire leur CV, les réconforter. » quand elles se font plaquer, c'est pas ton rôle. Euh, et en fait, après, je suis devenue élue et du coup, j'ai pu faire ça <rire> d'une autre manière. <rire> pour de vrai Oui, pour de vrai. J'avais un prétexte pour le faire.
2: C'est ça. OK. Euh, Marianne, ça ça va faire bientôt euh, cinq ans que vous êtes, euh, on va dire, sur le devant de la scène, hein, en pleine exposition. Et quelle exposition Moi, j'ai une question. Comment expliquez-vous que vous suscitiez comme ça autant d'amour de, de, que de haine euh, on dit de vous que vous êtes une personne clivante. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec ça Et puis, euh, si oui, comment vous l'expliquez
0: Oui, mais je peux vous donner quelques noms de personnalités, puisqu'on parlait des héritières et de, de quoi on hérite. Euh, Robert Badinter, Nicolas Sarkozy, Simone Veil.
2: Quelle référence, Marlène
0: Alors, c'est ces personnes-là, est-ce que vous pensez que c'était à l'époque des personnes consensuelles Alors, aujourd'hui, on honore la fin de la peine de mort. Simone Veil est entrée euh, au Panthéon. Euh, voilà. Je crois que, et n'importe quel politologue vous le dira, en fait, en politique, on peut être un robinet d'eau tiède et dire des généralités avec lesquelles tout le monde est d'accord. Je pense que dans ces cas-là, un, vous ne marquez pas, deux, vous ne dérangez rien, vous ne faites pas avancer les choses. Et il y a un proverbe qui dit que ceux qui viennent pour ne rien troubler ne méritent pas d'égard et pas de patience. Donc moi, je ne viens pas là, je pourrais, et ça pourrait être simple pour moi, de dire, ben, en fait, je vais durer, je vais faire une petite rente politique et je vais faire exactement ce qu'on attend que je fasse, bien sagement, remplir mes dossiers, voilà, non. Et en fait, les combats que je mène sont des combats clivants par nature. Il y a 200 000 viols par an. Ces viols, ils sont commis par des personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas envie qu'on lutte contre ça. Quand on parle de violences conjugales, on nous dit oh, « ça devrait être normalement consensuel, les violences conjugales ». Enfin, il y a bien des types qui, qui tabassent leurs femmes ou leurs copines, qui les harcèlent, qui les menacent. Bien. Donc pour ces gens-là, évidemment, c'est censé être quelque chose de clivant. Et c'est la même chose pour les combats que je mène. On parlera tout à l'heure peut-être de la naturalisation à travers Covid, l'intégration des réfugiés. Moi, je me suis beaucoup engagée pour qu'on accueille des réfugiés afghans. Il bah, y a des gens qui, qui sont contre. Donc, quand on fait de la politique, je crois que par nature, c'est le cas. Simone Veil, elle n'avait pas un, un, un tapis de rose quand elle était ministre. Au contraire, Claire. y compris sur ses choix politiques avec Balladur, sur l'Europe et d'autres. Robert Badinter aussi. Et toutes les personnes qui ont été amenées à exercer de hautes responsabilités sont des personnes qui, à un moment, ont tapé du poids en disant « j'ai une conviction, je la partage ». Et ensuite, euh, vous avez dit dans la présentation que j'avais des, des attaques sur les réseaux sociaux, etc. Honnêtement, j'ai beaucoup plus de de marques d'amour, de marques en fait, de, marque de soutien, d'affection. Mm -hmm. Peut-être mm -hmm. qu'on les met moins en valeur. Pe Bien peut sûr. Peut-être moi-même. Hein. Peut-être que moi, j'ai peut-être tendance à relayer les attaques pour dire, regardez, c'est inadmissible ce que vivent les femmes publiques, mais je, mais je crois que c'est inadmissible ce que vivent les femmes publiques. Bien Quand sûr. on est une femme et qu'on prend la parole, on s'expose à avoir des critiques sur notre coiffure, notre tenue, notre vie personnelle, réelle ou supposée. On nous dit qu'on s'expose. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que je, je, peut-être j'étais un peu secrète ou je, 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 je n'exposais pas tout. Les gens pensent que je passe ma vie sur les réseaux sociaux. Personne n'a jamais vu mes enfants. Personne, personne ne sait à quoi ressemblent mes enfants. Si elles fait. sont brunes, blondes, petites, grandes, euh, comment elles sont habillées. Personne ne connaît leur prénom. Personne ne sait quels sont les établissements où elles sont scolarisées. Je partage ce que j'ai envie de partager, c'est l'extimité et l'intimité. Je la garde pour moi. Et ça va avec une autre chose que vous avez dit dans le portrait. C'est la troisième chose sur laquelle je voulais
2: raconter. Ah Ça y est, vous
0: voyez, ça vous revient Exactement. Vous avez mentionné, c'est la première fois dans un portrait en quatre ans que quelqu'un me mentionne, vous êtes bien renseigné, que j'étais timide dans ma vie personnelle et c'est absolument vrai. En fait, je, je n'ai pas deux personnalités différentes, mais je suis très timide. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment euh, timide presque. A social. J'avais mal à. Fou.
2: On peut pas l'imaginer <rire> quand on. Bah ben, en
0: fait même maintenant dans ma vie personnelle. Par exemple à la sortie de l'école si je vais chercher ma fille moi je suis la maman qui est au fond derrière la grille euh, qui regarde par terre et, euh, et qui attend et qui parle à personne. Et parfois euh, des gens ont pu penser que ça pouvait être de ma part euh, du snobisme ou que j'étais hautaine c'est qu'en fait aller parler aux gens me demande un effort aller sur une scène dans un meeting je le fais à l'aise ça me dérange pas ouais, je, je ouais. peux prendre le micro je peux rester trois heures sur la scène.
2: Mais ça parler veut... à quelqu'un ça, ça, ça vous Aller, un aller
0: euh, faire un tête-à-tête, -tête, euh, aller euh, aller me présenter auprès de quelqu'un dans ma vie personnelle, c'est très dur. Si je dois aller, je sais pas, il euh, y a un, un monteur qui doit venir amener des meubles et les monter, je vais dire à mon mari, est-ce que tu peux y aller ah, et je me mets dans une pièce à côté Ah ouais. ouais parce que vrai, je rougis en vous le disant <rire> les gens le voient pas mais parce super. que ouais, je suis très, très maladivement timide et je me suis un peu soignée en faisant de la politique et je l'avais confié d'ailleurs à Gérald Darmanin qui m'a dit mais tu crois pas qu'on a tous quelque chose <rire> et, voilà, et c'est pour ça aussi qu'on fait de la politique bien sûr, voilà.
2: pour régler certaines
0: nombre ouais. de choses mais politiquement je suis pas timide, ça me dérange pas d'aller prendre un micro, d'aller bousculer des gens de faire un discours, de couper la parole sur les plateaux de télé parce que c'est la personnalité politique c'est pas Marlène D'accord.
2: Ça, voilà. ça veut dire que vous jouez un rôle quand vous faites de la politique
0: Non, c'est-à-dire que je suis dans quelque chose qui me dépasse. Vous parliez de l'engagement tout à l'heure. Je ne suis pas là pour euh, moi. Je ne suis pas là pour dire « Trouvez-moi sympa ». Je ne viens pas plaire, je viens convaincre. Bien sûr. Et donc, je viens porter un message qui, est un message qui me dépasse. D'ailleurs, dans la première vidéo qu'on voit où je rencontre le président, j'ai une toute petite voix, je suis toute rouge. Ah bah,
2: il ah,
0: y a de quoi Il était candidat à l'époque. Et, et, ouais. euh, et voilà, et dans les premières vidéos, les premières télé, j'ai changé ma voix. En 4 ans, j'ai dû euh, prendre une voix moins timide et moins euh, introvertie.
2: D'accord. Bon, on en vient à la culture quand même, parce que ça, quand j'ai interrogé euh, votre entourage, c'est quand même quelque chose qui est, qui, ouais. qui est toujours présent. C'est le euh, genre de fil rouge de votre vie. Euh, vous aimez lire et puis vous, vous aimez surtout écrire. Ouais. D'où vient cette passion pour l'écriture
0: moi, je pense que on, les héritières, je pense que j'ai un peu fait comme mes parents, c'est-à-dire probablement si mes parents étaient boulangers ou pâtissiers, je ferais des éclairs au café et ce serait cool. <rire> Mais euh, moi j'ai toujours vu euh, mes parents lire et écrire, je pense qu'on fait comme ses parents. Mon père nous faisait faire beaucoup de rédaction Le dimanche, si on allait voir un musée, quand on rentrait, il nous disait « Allez, on fait une petite rédaction pour raconter ce qu'on a vu au musée, etc. » Euh, d'ailleurs on regardait très peu la télé on regardait des vieux films en noir et blanc ou des émissions sur la musique des années 60 mmh. et je pensais que c'était comme ça chez tout le monde et je me souviens la première fois que je suis allée dormir chez une copine, j'étais à l'école et je suis revenue genre les gens ils vivent pas comme nous j'ai l'impression d'être amiche un peu vous voyez ouais, genre euh, les carrément. gens ils regardent la télé à table euh, ils disent des gros mots euh, ils ne lisent pas de livres avant d'aller s'endormir euh, c'est c'est bizarre c'est ouais. pas comme chez nous voilà et donc avec une famille essentiellement euh, voilà prof mon père il a il préparait quand j'étais petite il préparait son doctorat pour devenir historien mm -hmm. et donc il avait un ordinateur un Amstrad avec un écran vert et euh, régulièrement je lui demandais l'ordinateur pour parce que pour moi c'était mon loisir en fait mm -hmm il ouais, y a des enfants qui jouent dehors ou qui font du roller. Moi, je prenais l'ordinateur et je racontais les aventures de Lisa Farouacluse. Mais euh... qu'est-ce
2: que c'est euh, ce, ce nom, Lisa Farouacluse C'est
0: mon héroïne, Ça voilà. Il y a Fantomètre, il y a Lisa Farouacluse. Farouac Farouac C'était son nom, voilà. Ouais. Et donc c'est une petite fille à qui il arrivait plein d'aventures extraordinaires, elle arrivait à résoudre des enquêtes, euh, voilà. Et okay. d'ailleurs parfois mon père me disait, enfin Marlène, j'ai quand même une thèse, <rire> est-ce que je peux récupérer mon ordinateur Deux secondes, Lisa a fini son aventure
2: Super, alors justement, on va parler d'écriture, vous venez de sortir un roman oui. chez Stock qui s'intitule « Sa façon d'être à moi ben, ». Vous allez nous faire le
0: pitch, Maren Chapa C'est extrêmement dur, ah, il y a ça beaucoup d'histoires. <rire> et, et je suis une mauvaise... Euh, je suis une bonne communicante euh, politique, je pense. Mais <rire> pour les romans, c'est difficile. Alors d'abord, sa façon d'être à moi, ça vient d'une chanson de Julien Clerc, mm -hmm. qui s'appelle Ma préférence à moi, que vous ah, connaissez oui, peut-être. Oui. Qui commence par sa façon d'être à moi, parfois vous déplaît. Et l'histoire, pour la résumer, c'est une fille qui ne s'appelle pas Lisa Farouakluse, mais qui s'appelle Elsa Colombani, mm -hmm. qui travaille dans une entreprise de cosmétiques bio. Et par une suite de malentendus, elle est nommée directrice des affaires publiques, mais elle connaît pas tellement euh, ce secteur, elle est nommée un peu par hasard, et son meilleur ami, qui s'appelle Marvin, est député, et il est en train de défendre une loi sur la transparence dans les produits d'hygiène et de beauté. Et donc en fait, elle a un peu un dilemme, puisqu'elle doit euh, faire sa mission, et donc sa mission, c'est quand même de préserver les choses telles qu'elles sont, et de faire échouer la loi de son meilleur ami, et en même temps, c'est son meilleur ami, son ami d'enfance, elle a envie de l'aider. Et dans ce cadre, cette jeune femme, Elsa, qui vit avec sa mère qui a vécu des graves violences conjugales et c'est un fil rouge du livre, et sa fille qui est une adolescente hyper engagée, un peu woke, féministe, écolo, <rire> voilà, toute ressemblance avec des personnes. voilà Je salue ma fille. Fortuite. <rire> voilà, et, et elle rencontre dans ce cadre Arthur de la Vallière, journaliste du Figaro mais il aurait pu être à la tribune, euh, et qui est euh, un journaliste un peu réac, euh, op opposant, en fait, qui est pas d'accord avec elle, qui c'est pas un écolo, c'est pas un progressiste, c'est pas un féministe, et donc au début, elle le déteste, parce qu'il écrit plein d'articles méchants sur son ami etc. Et puis, évidemment, petit à petit, elle apprend à le connaître, et le message, c'est qu'en fait, aucun de nous n'est la caricature qu'il donne à voir, et on est tous beaucoup plus subtils ou nuancés, et peut-être que ça vaut le coup de s'écouter. et... Et peut-être de, de s'aimer
2: Bien sûr. Alors justement, dans ce roman, il est, il est question de politique, de oui. son entreprise, de greenwashing, d'amour, bien ouais. sûr. Euh, mais toujours avec des thèmes en toile de fond, des thèmes récurrents chez vous, mm. euh, bon, comme le rapport entre les femmes et les hommes, la famille, la diversité, le vivre ensemble, enfin tout ce que vous venez d'évoquer dans votre pitch. Je suppose que seul le roman permet ça, c'est-à-dire de, de pouvoir, à sa guise, aborder tous les sujets, y compris les sujets politiques, finalement, ouais. tout en permettant à vos lecteurs et lectrices de les divertir. C'est ça que vous allez voulu faire.
0: Exactement. Alors d'abord, dans le roman, il n'y a pas de caractère universel. C'est-à-dire, dans un essai euh, ou dans un dans, oui, dans un essai, on est euh, on doit dire attention. Alors les femmes victimes de violence conjugales, certaines sont traumatisées, mais certaines non. Certaines partent, mais certaines. Là, ça nous permet de pas être dans forcément le politiquement correct, euh, de raconter par des incarnations et des histoires de personnages euh, certaines certaines choses, et puis euh, de. Pas... Moi, je me suis pas posé la question dans ce roman de me dire euh, quel est le message politique que j'envoie. Mmh. C'est des personnes. Donc là, c'est un député qui est comme ça. Mais peut-être qu'il y a plein d'autres députés qui sont autrement, mm -hmm. mon héroïne elle est comme ça et ça permet aussi de voir Moi j'aime pas quand a les gentils et les méchants. Mm -hmm. Donc par exemple, mon héroïne Elsa, à un moment dans le livre, ça arrive assez vite donc je vous spoile pas vraiment. Mm -hmm. Donc elle a un poste de pouvoir mm -hmm. qu'elle n'avait pas avant. Et avant, son patron on le surnommait Barbe Bleue, c'était un type qui harcelait les femmes et qui les enfermait dans un placard métaphorique, d'où le surnom Barbe Bleue, pour jamais les faire progresser. Mm -hmm. Et cette héroïne, elle est séduite par son assistant, elle a une relation avec lui et puis au bout d'un moment elle veut s'en débarrasser, elle sait pas comment faire donc elle envisage de le virer mmh. et elle a une amie qui lui dit mais enfin est-ce que tu te rends compte de la façon dont tu te comportes et de ce que tu es en train de devenir c'est-à-dire au nom du féminisme on a voulu qu'il y ait des femmes à des postes de pouvoir et tu te comportes exactement comme Barbe Bleue se comportait et je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir, euh, ben parfois, oui, parfois on se comporte pas euh, comme on devrait se comporter euh, selon nos idéaux. Bien et sûr. on respecte pas tous à la lettre exactement tout le temps, tous les jours, 24 heures sur 24, nos principes. Et je trouvais ça intéressant aussi de le mettre en exergue parce que les compromis qu'on fait avec soi-même ou les failles qu'on a soi-même, nos petits moments pas glorieux. Voilà, il y a des choses qu'on raconte dans nos portraits, qu'on est content, mais il y a des petits moments où on n'est pas hyper fier de ce qu'on a fait. C'est clair. Et je trouve que c'était intéressant de le mettre en lumière.
2: Super. Impatiente de le lire, ce roman. Euh, bien, il est temps de passer à la deuxième séquence de ce podcast. Alors, nous avons demandé, euh, Marlène, de choisir un sujet et de nous faire partager votre réflexion, votre parti pris, bref, votre avis. Euh, vous avez choisi de nous parler de naturalisation des travailleurs euh, Covid. Donc, on vous écoute. C'est la carte blanche de Marlène Chapin.
0: Alors pendant la période de confinement, euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'articles, beaucoup de reportages, beaucoup de gens qui témoignaient sur les réseaux sociaux de la façon dont ils ou elles vivaient le confinement. Et on voyait des gens qui expliquent qu'ils se mettent au scrapbooking, euh, des gens qui expliquent que du coup ils cuisinent, ils fabriquent leur pain, euh, ils font du yoga. Euh, et je me suis dit, en fait, si un historien euh, fait de la recherche euh, des archives et ouvre les journaux et les réseaux sociaux de cette période, il va se dire, mais vraiment, 100% de la France était chez elle et avait des préoccupations que, évidemment, je ne juge pas et, et que j'ai pu aussi partager en tant que personne, mais avait des préoccupations parfois peut-être un, peu, euh, un peu futiles et un peu tournées vers soi, et ça veut dire que 100% de la France était à la maison. Et j'étais frappée du fait qu'il y avait des gens qui n'étaient pas chez eux, qui étaient en première ligne et qui se donnaient euh, des livreurs de repas, euh, des aides-soignantes, des médecins, euh, des gens qui travaillaient dans la sécurité, des commerçants des gens qui gardaient les enfants. Et parmi ces personnes, j'étais frappée de constater qu'il y avait beaucoup de personnes issues de l'immigration et beaucoup de personnes qui n'étaient pas de nationalité française. Et j'ai proposé au président de la République à l'époque, je lui ai fait une note en lui disant voilà, « Voilà, monsieur le président, je pense que ces personnes qui ont fait un pas pour la France, qui se sont données et qui ont permis de faire en sorte que le pays tienne pendant le confinement, eh ben, elles méritent que la République fasse aussi un pas vers elles. Et je voudrais qu'on leur propose pour celles qui en ont fait la demande, d'avoir la nationalité française. Et le président de la République a tout de suite accepté. Et dès que j'ai été nommée au ministère de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté, c'est peut-être aussi un peu pour ça, euh, j'ai pu prendre une circulaire, qu'on a appelée la circulaire Chiapa, qui est une circulaire qui euh, réduit les conditions euh, d'attente et qui accélère l'accès à la naturalisation, à la citoyenneté française. Et donc depuis, il y a 12 012 personnes exactement qui ont travaillé en première ligne et qui maintenant sont nos compatriotes, sont des citoyens et des citoyennes françaises et français, et qui avaient, il y a quelques mois encore, la nationalité des nationalités étrangères, autres que la nationalité française, et malgré ça, qui se sont donnés corps et âme en première ligne pendant le confinement. Donc voilà, je trouvais qu'ils avaient toute leur place dans le pays, et que c'était euh, important de le mettre en avant, et je veux leur rendre hommage euh, ici, profiter de cette carte blanche.
2: Merci infiniment pour cette carte blanche, Marine Chapa. On enchaîne tout de suite, c'est la tradition, enfin ce sera la tradition. Oui, la nouvelle tradition. Euh, ouais, c'est la nouvelle tradition. Avec la troisième séquence, on va accueillir quelqu'un, vous allez accueillir quelqu'un, c'est euh, votre invité. C'est la séquence l'invité de l'invité. Nous accueillons Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, Jingle. Bonjour Camille Chaise. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Les Héritières. Bienvenue. Je vais directement laisser la parole à Marlène parce que c'est elle qui va vous présenter et qui va vous poser des questions. Moi, je me tais. Je vous écoute. Marlène, c'est à vous.
0: D'abord, merci parce que je trouve que c'est un bel exemple de sororité d'inviter une femme et de lui proposer de venir avec une autre femme. Donc, je suis ravie et merci beaucoup à Camille d'avoir accepté malgré un agenda qu'on sait extraordinairement chargé. donc Camille Chaise est la porte-parole du ministère de l'Intérieur, donc c'est un travail extrêmement difficile, parce qu'elle porte la parole des 290 000 femmes et hommes du ministère de l'Intérieur. Elle porte la parole en même temps du ministre de l'Intérieur, de la ministre déléguée, de l'ensemble des directions des administrations. Et au ministère de l'Intérieur, il y a évidemment euh, les policiers, les gendarmes, mais au-delà de la sécurité, il y a aussi des directions euh, administratives, des directions d'organisation, la direction des étrangers en France euh, qu'on évoquait. Et donc euh, d'abord je voudrais poser une question euh, à Camille, je voudrais lui demander comment, ce qu'il qu a amené à accepter cette tâche qui est extraordinairement difficile. Je ne dis pas qu'il y a des ministères où c'est facile, mais je dis que le ministère de l'Intérieur c'est quand même le ministère des crises et des urgences où on sait que le moindre mot mal prononcé peut avoir des conséquences très graves. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir envie euh, de prendre ce poste euh, moi, ce qui m'anime et la
1: raison pour laquelle j'ai accepté ce, ce poste, c'est que je crois profondément à la démocratie et dans cette démocratie, il y a la liberté de la presse. Et je trouve que c'est normal que dans tous les grands ministères et encore plus dans ce ministère de l'Intérieur qui est régalien et où on parle, vous l'avez dit, de, de liberté publique, d'équilibre entre, entre la sécurité et les libertés, je trouvais que c'était important qu'il y ait un, un point d'entrée... Euh, euh, centralisateur de toutes les demandes de la presse, donc les médias euh, me téléphonent m'appellent, je les rencontre, je bois des cafés avec eux et puis j'ai aussi ce rôle d'expliquer sur les réseaux sociaux ce qu'on fait, euh, il peut y avoir des détracteurs, euh, on peut aussi avoir euh, des fans mais voilà, on est vraiment au cœur de la société et voilà, moi c'est ce que je sais faire euh, moi il y a un, un credo qui m'anime, c'est euh, celui d'André Gide, ce, ce qu'un autre aurait aussi bien pu faire que toi ne le fait pas et moi je sais que ce que je sais faire c'est parler, expliquer,
0: et donc voilà c'est mon rôle de porte-parole c'est drôle parce que je connaissais pas du tout cette citation et je le dis très souvent à mon cabinet, donc ça me fait rigoler. Je leur dis si, si n'importe quel autre ministre faisait la même chose, c'est que ça me correspond pas. Et donc faisons mieux, faisons autre chose. Donc j'aime beaucoup. Et on, on est là euh, dans les héritières. Moi, je me posais la question comment on fait quand on est une femme dans un ministère euh, régalien et donc quand même encore très masculin même si c'est un plan de féminisation et les choses avancent et vous et moi ici on en est la preuve mais euh, historiquement c'est un ministère très masculin comment vous est-ce que vous avez eu des inspirations quand vous avez pris votre poste est-ce que vous avez euh, pu vous projeter peut-être dans des dans des modèles comment vous avez fait ça euh, moi, quand je suis rentrée, euh,
1: d'abord comme sapeur-pompier, j'étais là la, la première femme dans ma caserne, c'est la caserne de Port-Royard, l'A3 la à la BSPP. D'ailleurs, je salue mes anciens collègues euh, sapeurs-pompiers. <rire> euh, et puis après, comme commissaire de police, on était environ euh, 30% de, de femmes dans, dans ce corps de la police nationale. Euh, et, et la première chose, c'est que j'étais à la fois femme et j'étais jeune. Euh, donc, vous aviez là un peu une double, double stigmatisation, j'allais dire, parce ouais. qu'on peut vous reprocher tout le temps de ne pas être expérimenté, de ne pas connaître euh, les, les vieilles méthodes policières, etc., donc voilà, il fallait doublement faire ses preuves. Euh, après, euh, moi, j'ai commencé dans le département des, des Hauts-de-Seine. Il y avait beaucoup d'autres femmes commissaires euh, de quelques années d'expérience de plus que moi. Et elles m'ont vraiment guidée. Elles m'ont ouvert la voie.
0: Et quelque part, je l'ai voilà, ouvert après pour, pour celles qui m'ont succédé. Je crois que vous avez, fait, vous, avez, vous avez fait des brillantes études. Il me semble que vous étiez major, euh, je crois. Oui. Mais, Mais j'ai pas toujours été situation. <rire> Parfois j'ai été très mauvaise aussi à l'école. Et à quel moment vous vous êtes dit bon, bah, les, les les carrières euh, au service de l'État sont euh, des carrières ou une filière d'orientation qui peut m'intéresser moi, moi je voulais euh, travailler au service
1: du public. J'aimais euh... Cette idée qu'on était au cœur de la société, et en cela, être sapeur-pompier, être policier, je ne me, me suis pas trompée, on, on vit au quotidien avec nos concitoyens, on partage quelque chose de, de la vie de la société, on, on participe aussi à son organisation, on rend aussi des comptes sur cette matière qui est la sécurité, et je voulais en même temps un, un travail de terrain. Moi, j'aimais à l'époque être avec mes collègues policiers sur le terrain. Voilà, quand il y avait une opération de stupéfiants qui se, qui se déclenchait, bah, j'étais avec eux pendant toute la procédure, pendant les perquisitions, etc. Et commissaire de police, d'ailleurs officier de police et, et policier en général, voilà, il y a à la fois de l'administratif, on le sait, des fois trop d'administratif même, mais c'est aussi ce travail de terrain et ce travail au contact des victimes euh, combien de fois, quand j'étais commissaire en commissariat, j'ai fait venir dans mon bureau euh, euh, des parents ou une victime pour lui expliquer la procédure pénale. C'est compliqué, le droit. D'ailleurs, c'est ouais, quelque chose qui sûr. nous manque. À l'école, on n'apprend pas mmh. le droit, alors que toute bien sa sûr. vie, on a besoin du droit. Le droit immobilier, quand on achète un appartement, le droit des assurances, quand bien on a un, un dégât. Et finalement, à l'école, on n'apprend pas ce droit. Le droit pénal, bien sûr, j'en parlais. Et, et, et combien de fois, en fait, euh, mon travail auprès des fictifs, ça a été d'expliquer ce qui les attendait dans la procédure pénale. Euh, et après, euh, des fois, il y a des victimes qui disaient bah, « j'en suis pas encore là dans mon processus personnel », notamment euh, en termes de, euh, de, de, de violences faites aux femmes. Il euh, y, y, y a un moment où c'est à la victime de choisir si elle est prête ou pas à rentrer dans cette chaîne pénale. Mm -hmm. euh, donc voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour ça, et, et c'est ce que
0: j'aimais euh, dans ce métier de terrain de commissaire de police. Si j'ai le temps de poser une dernière question, ouais. il <rire> euh, y a une question qui m'intéresse, euh, et peut-être qu'on ne poserait pas un homme, très probablement on la poserait pas un homme. Euh, moi, je trouve qu'on est dans un ministère où euh, on est en permanence confronté à des choses vraiment dures. Hier, j'étais euh, aux 100 ans de Orphéopolis, c'est l'association qui s'occupe des orphelins de la police. Et dans mon discours, quand j'ai commencé à prononcer les noms des enfants qui ont perdu un parent euh, cette année, euh, j'ai dit trois prénoms. Et au quatrième, je me suis dit, oh mon Dieu, je vais pleurer devant 200 ouais, personnes. Sûr. Et donc, je me suis pincé les lèvres, j'ai respiré, mmh. j'ai repris mon discours. J'espère que ça ne s'est pas vu. Mmh. Mais je trouve que... Et encore une fois, j'ai conscience du caractère stéréotypé de ma question, mais je trouve que la, la gestion des émotions est difficile parce qu'on est aux prises avec euh, ben, des victimes de féminicides, des victimes d'attentats ouais. terroristes. Mmh. Le jour où il y a eu la décapitation de Samuel Paty, je suis allée avec le président sur place et honnêtement, j'ai tenu bon sur place parce qu'il y avait tout le monde. On a vu dans les yeux, les yeux dans les yeux, le policier qui a, qui a tiré pour arrêter, etc., et en fermant la porte dans la voiture, je me suis effondrée en sanglots. Et j'avais en même temps un peu honte de pleurer devant mon équipe. Et euh, ils m'ont dit, mais tu sais, même Bernard Cazeneuve a pleuré. <rire> et après, j'en ai parlé avec des gens qui sont des très haut gradés, de, des renseignements, de la police, et qui m'ont dit, mais tu sais, c'est pas plus facile pour nous. Euh, nous aussi, on a les larmes aux yeux. Nous aussi, on pleure. Et nous aussi, on est traumatisés par des choses qu'on voit. Moi, je vous pose la question, Camille, parce que vous êtes porte-parole. Et donc, ça veut dire que immédiatement après ces événements euh, très graves Parfois, vous devez bah, être en direct sur des chaînes d'infos et réagir alors que vous venez vous-même d'intégrer en fait, ces choses qui doivent vous toucher, surtout comme vous avez euh, exercé sur le terrain, vous savez exactement de quoi il s'agit. Comment vous arrivez à gérer ce, ce rapport aux émotions C'est compliqué. Moi, j'ai en tête euh, l'attentat de Nice où un, un de mes camarades commissaires
1: de police euh, de ma promotion est, est décédé. Et, et quand je l'ai appris, en fait, mon, mon cerveau s'est fermé à cette information mmh. euh, parce que j'étais... Euh, à 100% dans le travail, je, mmh. je faisais ce pour quoi j'étais employée et c'est important parce que c'est au moment où la société a besoin aussi de faire face, Bien de sûr. faire union et donc il faut, quand on porte la parole publique, être solide. Euh, par rapport à, à, à cette république qui doit être forte, et c'est l'image qu'on renvoie à ces moments-là qui est extrêmement importante. Et donc je pense que psychologiquement, psychiatriquement, votre, votre cerveau filtre les informations. Une partie de vous est en pleurs, en émotion totale, en sidération totale avec ce qui est en train de se passer, et une autre sait que, en fait, comme vous le disiez, euh, Madame la Ministre, tout à l'heure, euh, quelque chose vous dépasse. Euh, mmh. vous êtes aussi une image, vous êtes aussi un symbole à ce moment-là, et, et donc vous devez tenir. Mais j'allais dire, moi je tiens comme porte-parole dans ces moments difficiles, mais comme tous mes camarades de terrain tiennent, quand il faut Évidemment. relever des corps Évidemment. sur la promenade des Anglais, c'est autrement difficile que, que d'aller sur un plateau de chaîne d'infos en continu, dire ce qui est en train de, de se faire. Donc euh, finalement, je pense que je suis une fois de plus un peu à l'image de mes camarades de, de terrain qui, qui, eux aussi, euh, dans des pareilles circonstances, doivent tenir, doivent tenir bon au service du public et aussi, euh, quelques heures, quelques jours après ce type d'événement, s'effondre en larmes chez eux.
2: Bien sûr, bien sûr. On est bon
0: ouais, je trouve On que est, est des...
2: obligé, on, on pourrait rester comme ça des heures. Euh... Mais
0: merci en tout cas, voilà, je veux dire merci à Camille merci. parce qu'on oui. sait que c'est euh, un métier extrêmement difficile et qu'elle le fait avec euh, énormément de talent. Euh, et voilà, Et merci, euh, merci pour tout ça et de toujours euh, répondre aux présentes. Je reprends la devise de la gendarmerie, là et pas de la police. <rire> Cette <rire> fois, je salue les policiers, on espère qu'ils m'en voudraient pas.
1: <rire>
2: merci Mais beaucoup Camille. Je
0: vous en prie, c'est un plaisir.
2: On arrive bientôt au terme, de, déjà, de ce premier épisode des Héritières. Il est temps de conclure par une séquence un peu particulière. Mais je crois que vous m'avez préparé une petite surprise. Donc bon, je lance le truc comme si de rien n'était, puis vous allez m'expliquer. Nous vous avons demandé, chère Marlène, d'écrire une lettre, mais pas n'importe quelle lettre. Une lettre à vous, à vous-même, à la petite fille que vous étiez. On y va. <rire> bon, en fait,
0: je vais vous expliquer euh, ce que je, je je suis pas venue avec une lettre écrite. Mais je suis venue vous expliquer pourquoi je suis pas venue avec une lettre écrite. Super. J'ai passé des heures et j'ai échangé avec aussi mon équipe et j'ai passé des heures moi-même à, à essayer d'écrire cette lettre. Et pour moi, c'était un peu difficile parce que j'ai pas, enfin, je ne je suis pas Cosette, j'ai pas dormi sous les ponts. J'ai vécu une, une partie de mon enfance très heureuse et une partie un peu plus difficile. Euh, et je n'avais pas envie de me replonger là-dedans parce que j'ai dit à mon mari, mais en fait, je sais pas quoi dire dans cette lettre parce que euh, je vais pas vraiment aller voir la petite Marlène. Si j'allais voir vraiment la petite Marlène de 10 ans, j'aurais des choses à lui dire, mais là, je sais qu'elle n'aura pas cette lettre. Donc, pourquoi est-ce que je vais me replonger dans le fait comprends. de lui adresser un message qu'elle n'aura pas euh, Et par ailleurs, en fait, je n'ai pas de conseils à donner à la petite Marlène parce que tout ce, tout ce qu'a fait bien et mal... La petite Marlène m'a permis d'arriver ici, aujourd'hui, où j'en suis. Et je suis très heureuse du point où j'en suis. Et je suis pas très heureuse parce que je suis ministre. Je suis très heureuse parce que j'ai deux filles et c'était mon rêve de toute ma vie. Je suis très heureuse parce que je suis mariée avec quelqu'un que j'aime de tout mon cœur et depuis longtemps et tant bien que mal. Et je suis très heureuse parce que j'ai la chance d'être très bien entourée, d'avoir des amis, une famille. Et donc, en fait, je voudrais rien changer. Parce que je pense que si je vais voir la petite Marlène et que je lui dis « T'inquiète pas, sois moins anxieuse euh, et moins d'obsession », la elle travaillera moins, euh, et ça la mènera pas là. <rire> et si je lui dis « t'inquiète pas, au final, tu vas te marier, t'auras des enfants », parce que quand j'étais gamine, je voulais absolument avoir des enfants, c'était mon rêve, voilà... Bah, peut-être que la petite Marlène, elle va un peu lâcher l'affaire, se relâcher, et voilà. Et inversement, si je lui dis euh, « t'inquiète pas, euh, ça va bien se passer euh, », euh, voilà. et en même temps, si, je veux dire, inversement, si je lui dis bah, « la petite Marlène, booste-toi un peu, mm -hmm. fais plus de choses mm », -hmm. etc., peut-être qu'elle n'en arrivera pas là aujourd'hui. Mm -hmm. En fait, moi, je, je crois vraiment au destin, ça peut paraître très mystique, mais je pense que tout ce qu'on fait nous amène à quelque chose. Mm -hmm. Et je crois au battement d'ailes du papillon, et je pense que... Euh, les difficultés que j'ai pu traverser quand j'étais petite, adolescente et jeune adulte, elles m'ont amené à me à construire et à, et à me permettre d'être là aujourd'hui donc en fait j'ai envie de lui dire euh, ça, va, ça va un peu secouer <rire> euh, accroche-toi et, euh, et tiens bon et la fin est plutôt cool
2: d'accord vous auriez préféré que, que je vous demande d'écrire la lettre à, à une de vos filles
0: par exemple ça aurait été plus facile bah en fait j'ai failli vous proposer on fait toutes les coulisses hein, j'ai <rire> failli vous proposer d'écrire une lettre à une petite fille en Afghanistan parce que c'est un par sujet exemple. important sur lequel mmh. on est vraiment en train de travailler et, mmh. euh, et en même temps j'ai envie de dire un peu la même chose à toutes les petites filles, et après je me suis dit c'est tard, je vais pas écrire à une petite fille en Afghanistan euh, tiens bon t'inquiète pas, on aura les talibans j'en sais rien en fait, et il y a 20 ans déjà c'est ce qu'on disait aux petites filles j'ai fait un rendez-vous avec Shekeba Chemi qui est arrivée en France à l'âge de 11 ans, qui préside Afghanistan libre, et elle me dit qu'il y a 20 ans elle a poussé des petites filles à faire des études à Kaboul et que maintenant ces filles elles sont voilées de haut en bas, enfermées chez elles et qu'elles se cachent pour faire du e-learning et que certaines lui disent mais Shekeba pourquoi tu nous as poussé à faire des études Bien pour sûr. en arriver là donc je trouve que c'est tellement difficile d'être une fille <rire> et d'être une petite fille particulièrement donc j'ai juste envie de d'agir pour les protéger toutes mm -hmm. le mieux possible et faire en sorte qu'elles puissent euh, qu s'en en sortir et réaliser leurs rêves mais quand on s'adresse aux petites filles on est tout de suite un peu tarte à la crème voilà réalise tes rêves comme me dit ma fille mes deux filles quand je dis quelque chose d'un peu euh, qu'elles trouvent un peu euh, euh, voilà cheesy je, je sais pas comment dire un peu euh, tarte ouais. elles me répondent ouais crois en tes rêves princesse en fait je sais pas si ça vous parle c'est le slogan de Barbie <rire> la pub Barbie c'est Barbie crois rêves, princesse Mais non. Et donc mes filles me le disent à l'ironie ouais. par exemple si je dis j'aimerais vraiment que vous puissiez ranger vos chances ce week-end <rire> elles me font ouais crois intérêt princesse <rire> voilà D'accord. C'est un peu fouillis, mais en non, tout cas, ça vient du cœur. Non, ça
2: vient du cœur et, euh, et, et j'entends tout à fait euh, vos arguments, euh, Marlène Chapa. Merci, c'est la, la fin. On merci à, la à vous. Fin. Merci Madame Lamine.
0: Merci Sophie, de, merci beaucoup.
2: De nous avoir consacré un peu de temps. Euh, et votre temps est précieux, on le sait. Merci infiniment Camille Chesse, Merci à vous. D'avoir euh, été avec nous euh, cet après-midi. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai passé un excellent moment. Pareil. Très bien, c'est la fin de ce premier épisode du nouveau podcast de La Tribune. On se retrouve dans un mois pour recevoir une nouvelle héritière. D'ici là, prenez soin de vous. Salut